0: Votre honneur a rencontré Maître Sylvain Cormier, avocat au barreau de Metz où il a commencé sa carrière de pénaliste avec succès, puis au barreau de Lyon et Marseille. Son nom vous dit certainement quelque chose puisqu'il est l'avocat de Karine Benzema, mais aussi dans un autre registre d'Yvan Colonna. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse le découvrir. Bonne écoute. Maître Cormier, bonjour. Bonjour. À l'école, vos camarades vous surnommaient l'avocat. Euh, j'ai lu effectivement que vous aviez à cœur de défendre euh, certains camarades un peu désespérés ou dans des situations un petit peu euh, compliquées. Et euh, vous aviez certainement déjà le goût euh, des causes perdues. Est-ce que euh, vous aviez déjà euh, la vocation de pénaliste ou est-ce que vous vous destinez à autre chose
1: euh, Oui, alors c'est vrai. J'avais du coup la vocation, à mon avis, de, de défendre. Mais je n'avais pas du tout conscience de vouloir devenir avocat pénaliste donc j'étais euh, souvent délégué de, de classe et pour moi être délégué c'était défendre au conseil de classe les, les les camarades qui étaient poursuivis ou qui qui étaient en balance pour un redoublement des choses comme ça je, je pour moi être délégué c'était d'abord défendre
0: donc déjà du... très jeune vous avez ouais. cette vocation ouais, c'est vrai et cette propension en tous les cas à vouloir euh... Ouais,
1: défendre celui qui en avait besoin. Oui, absolument. Et en revanche, en vocation professionnelle affirmée, revendiquée à l'époque, je voulais être pilote dans l'aéronavale. Ah oui, ça n'avait <rire> rien vraiment. à voir. J'avais lu ouais. Bugdani un peu trop, je crois. Et, euh, Et là, pourquoi
0: finalement
1: ben, Je crois que la vraie vocation, on a du mal à la verbaliser, ouais. en fait. c'était euh, voilà, je... Et j'ai mis un moment à réaliser que ce que je voulais faire, c'était euh, de défendre, de défendre euh, les gens.
0: D'accord. Donc, en fait, directement après vos études, vous avez intégré l'école des avocats, après enfin, le serments tout ça et Ah, ça a été… Non, 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 ça là, a été… Vous cherchés, ah non, je me suis beaucoup
1: cherché, ouais. moi. C'est allé assez bien jusqu'au bac. Ouais. J'ai persévéré dans mon idée de, de, de pilote ouais. dans l'aéronaval, donc j'ai fait une formation scientifique. J'avais commencé euh, euh, maths sup. J'avais le profil des littéraires qui ne sont pas trop mauvais en maths. Ouais. Et à l'époque, on nous faisait passer dans les filières scientifiques qui étaient censées être plus… Euh, plus valorisé. Et en revanche, en maths sup, j'avais atteint les limites de ce que je pouvais, enfin du subterfuge, je ne pouvais plus les limites de mes compétences.
0: Et donc
1: là, du coup, vous êtes rabattu sur le droit Pas tout de suite, je me suis accroché. Alors à l'époque, le processus pour entrer dans l'aéronaval était assez long, ça prenait plus d'un an. Donc, j'avais évidemment raté piteusement, j'avais abandonné, pour, pour être plus précis, là-dessus euh, pendant trois mois. Après, j'avais je, je basculé sur euh, les sciences fondamentales avec un résultat aussi, aussi mauvais. Et puis enfin, après avoir redoublé sciences fondamentales, j'ai commencé euh, une première année de droit. Donc, euh, vraiment... Euh, j ai, j ai... Oui, vous vous essayé à plusieurs Oui. Mmh.
0: Et après, là, quand vous avez fait les droits, vous avez tout de suite su que... Peux... Avocat serait votre... Alors, métier. avocat, oui, ça je oui. savais que
1: je voulais être avocat, mais au tout début, j'aspirais à être avocat en droit communautaire, Nationale. à l'international, j'étais passionné par le droit européen, j'avais trouvé des stages à la Cour de justice des communautés européennes et tout ça. Et c'est ma première commission d'office, vous savez, quand on commence l'école d'avocat, enfin, quand, quand, quand on commence, quand on est avocat, on est désigné commis d'office. Moi, j'étais dans un petit barreau à Metz. Mm -hmm. Donc euh, on était commis d'office, point. Il n'y avait pas de volontaire. Où... Et ma première commission d'office, c'est euh, une histoire de bagarre générale <rire> dans une mouette de nuit. Deux frangins, deux frères, deux frères jumeaux, euh, je crois. Euh, et, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça, je me suis pris pour, euh, pour Périmessonne, où euh, j'ai fait la contre-enquête, j'ai plaidé près de deux heures euh, devant un tribunal euh, qui est très hyper, hyper patient. Euh, Sachant que c'était ma première plaidoirie, mais qui en pouvait plus. Quoi. Ouais, euh, ouais. Ah oui, là, il ben, y a eu une, qui... ouais, ouais, un une révélation. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et là, je me disais, non, mais c'est ça. Ils s'en sont bien sortis, ces
0: jumeaux euh, Les
1: jumeaux s'en sont bien sortis. Ouais. <rire> Et, ouais, vous aussi, ouais. Et moi aussi. Ouais. Parce que
0: c'est ce que j'allais dire, vous ouais. avez eu une, une carrière euh, avec une ascension assez fulgurante, parce que très rapidement, vous avez eu des dossiers avec des enjeux importants, professionnellement parlant. Comment vous l'expliquez, ça
1: alors, je l'explique très J'ai une chance fabuleuse d'avoir été recruté comme collaborateur par maître Dominique Beaupetit, qui pour moi était la meilleure pénaliste de, du barreau de, de Metz et qui était aussi très impliqué dans l'Observatoire international des prisons. Euh, donc, c'est l'apprentissage d'un métier, d'une conscience, de, enfin vraiment, ça a, été, ça, ça a été une rampe de lancement. Et puis du coup, grâce à elle, j'ai intégré, il y a, il y a une, une bande terrible hein, d'avocats pénalistes là-bas, il y a Liliane Glock, l'avocate de Francis Holm, ouais. avec Luc Girard, enfin il y a thomas Helen Brandt, il y a vraiment une, une équipe, euh, euh, Franck Colette faisait du pénal aussi, et, 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 cette, et cette équipe m'a accepté et, et je me suis retrouvé très très vite dans des, 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 des super dossiers. Quoi.
0: Vous, vous étiez vraiment euh, passionné et vous avez pu, très rapidement, voilà, avoir des très beaux dossiers. Oui, et
1: alors, euh, parce que ce barreau faisait aussi, euh, avait la même politique euh, que Paris, il y, avait une, il y avait le concours de la conférence du stage, et le lauréat euh, était commis d'office pendant un an sur des affaires criminelles qui n'avaient pas d'avocat. Et le lauréat, cette année, c'était moi et Raphaël Chaya. On, était, on avait monté un truc ensemble, et du coup, ça a été…
0: Vous avez vu que vous aviez à la conférence
1: de mais je ne savais pas que vous étiez ouais, le l'autodafé de Don Quichotte. Oui, <rire> bien, Don Quichotte. Et ça a été une rampe de lancement incroyable.
0: Oui, D'accord, et là, tout était parti.
1: Et là, c'est parti. En plus, c'est des dossiers, si vous voulez, on, on met du temps à, à, le, à le comprendre. Mais c'est des dossiers où on n'a rien à perdre. C'est souvent des gens qui sont dans une situation euh, quasiment désespérée. Ils sont accusés de, de, de multiples assassinats. Enfin, c'est des dossiers terribles. Alors, c'est à la fois très angoissant et, et à la fois, ma maître de stage me dit Mais il y, y a. Voilà, c'est des gens qui, s'il n'y a aucun avocat qui se dévoue pour y aller, sont, sont fichus. Donc de toute façon, euh, vous ne pourrez. Ben bah oui. Vous...
0: On,
1: on, peut, on peut faire comme bien, on ne peut pas se planter. Je pense que c'est beaucoup plus terrorisant de commencer par des dossiers où, paradoxalement, il y a des enjeux à tout de suite atteignable et, et échoué pour ou être terrible.
0: Ou, ou alors on sent chez, la, chez le client une attente, une espérance importante qui va mettre une pression quand même à l'avocat que... Alors, je,
1: oui, je, je dis que c'est des dossiers qui paraissaient perdus, mais pour, pourtant l'espoir, à mon avis, est chevillé à l'être humain. Et j'ai défendu, par exemple, une de premières affaires, c'était un type qui avait été condamné pour 24 viols, qui en libération conditionnelle, euh, il était défendu par Jean-Yves Lienard à Versailles. En conditionnel, il sort il est accusé d'un enlèvement de deux adolescents qu'il fait mettre nus. Euh, alors, les adolescents disent pour, pour nous violer il lui dit non, non, c'est juste pour leur faire les poches. Le viol d'une fille de 8 ans et des, des agressions sexuelles sur un gamin de 10 ans. <rire> Ah ouais, ouais, c'était oui. ah ouais, très lourd C'est
0: lourd en termes de faits qui sont reprochés, mais aussi en termes de personnalité du de ah oui. client. Ah Parce oui, oui. qu'un ouais. client comme ça, ce n'est pas non plus, et fort heureusement d'ailleurs, le commun de celui qu'on peut non. trouver ah non, non. soit en garde à vue, soit en commission d'office.
1: C'était lourd. lourd. Et là, vous
0: aviez peu de, peu de barres ah, quelques, peu de, ouais, quelques, quelques, mois, mois, quelques mois de barreau. Ça, c'était ouais. les premières
1: assises Oui, parmi les toutes premières. Et
0: là, quand même, on y va, en étant quand même... Ah non, c'était
1: euh... atroce. D'autant que là, il y avait un enjeu. C'est pour ça que... On, oui, quand je l'expliquais, je ouais. disais, c'est une chance. Au, au fond, perdu pour perdu, il y avait pas de... On risquait rien. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, lui m'avait dit, mais euh, le, il niait farouchement le viol sur la jeune fille. Mmh. Et il se fichait de ce qui lui arrivait du moment que son innocence sur ce dossier-là soit reconnue. reconnue. Euh, bon... Euh, <rire> <rire> On y va, et alors il y a un vice de procédure et sa libération est prononcée par la chambre d'instruction de, de Colmar, donc on est quand même attendu le couteau entre les dents euh, euh, à Colmar, il, il se présente libre euh, au jugement. Ah, J'ai un souvenir comme si c'était hier, euh, et les débats tournent, tournent à la débandade. Tout ce qu'on avait pu travailler, tous les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber, euh, on, on en avait parlé, et ce n'était pas quelqu'un d'idiot. Je pense que parfois, l'enjeu du procès fait, fait perdre... Euh... Il tombe il dedans, dans, 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 les dans toutes les Il n'y tout, tout. en avait pas. Donc, il n'y avait présente, pas...
0: Euh, ce sont très mauvais jours.
1: C'était une catastrophe. Et le pire du pire arrive, c'est-à-dire que lui, sent que, il sent que c'est fichu, il sent que ça tourne très mal, et plane. Euh, on est à Colmar, hein, c'est très répressif. On, on sent qu'il va y avoir une perpétuité dans l'air. Enfin, il y a quelque chose de... de... Alors moi, je, je... Enfin, c'est horrible à vivre, quoi. Et le réquisitoire est implacable, mais est assez clément sur la peine. Il est très dur dans les mots, dans le, dans le raisonnement. Dans le... Les jurés ne peuvent que comprendre perpétuité, même si la peine demandée est plus basse. Et là, lui, il veut s'échapper. Il veut s'enfuir, il veut il, veut, il veut pas qu'on... Il ne veut, il il, il 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 veut, ouais, de... veut pas revenir, il ne veut pas revenir, je le comprends, il ne me le dit pas, mais je le comprends. En partant manger à midi, après le réquisitoire, j'entends je, je, l'avocat général donner des ordres à des policiers pour euh, filer mon client. Je pense qu'il a senti le truc et du coup, euh, je me dis, il ne nous restait que ça quoi. Hein. C'est-à-dire que s'il revient en plus euh, <rire> mm, allez, <rire> avec les bracelets, <rire> ouais, là c'est euh, la catastrophe. Et vraiment, c'était terrible. Donc, il était avec un aumônier. J'appelle l'aumônier parce qu'il ne répondait plus. Et je lui dis écoutez, il faut que je vous parle. Il y a vraiment quelque chose de. Et je lui explique qu'il est sans doute suivi par des policiers. Il s'aperçoit que c'est vrai. Donc, il me... je lui dis faut... Enfin, faites comme vous voulez, mais je pense qu'il vaut mieux revenir. Il revient les policiers le suivent de très près. Euh, de trop près. Je vais leur dire d'attendre un peu, euh, tout ça. Et c'est deux heures moins quart. L'audience doit reprendre à deux heures. S'il n'est pas là à deux heures, ils vont le considérer comme un fuyard. et l'emmener de force. Et je lui explique ça.
0: Pourtant, il comparait ses livres.
1: Oui, mais il aurait loupé la reprise de l'audience et il nous aurait. Alors, ils n'auraient peut-être pas tout, pas deux heures pile, peut-être. Mais je pense qu'il ne pas duré longtemps. Il serait pas allé bien loin. Bon, il prend trois whisky d'affilée. Et vraiment, comme on va un peu à l'abattoir, hein, ouais. c'était terrible. Quoi. Euh, avec du cran, il retourne, il retourne au procès. Je plaide très longuement, vraiment du, de toutes mes tripes, et je sens que c'est une bonne plaidoirie. Il y a des fois bah, on le sait, sûr, on sait si on est bien ouais. ou si on n'est pas bien. Ouais, est je, je, je sens que... Vous
0: étiez dedans, quoi.
1: Dedans. Et le résultat est catastrophique, il prend 30 ans. Il prend 30 ans, la présidente me reçoit, après me dit que je lui ai évité la perpétuité, que c'est un excellent résultat, que ça ne doit qu'à moi. Et je, je ne supporte pas ces paroles et je ne supporte pas ce, ce, ce résultat. Et bon. Malgré tout, euh, le conseil de Dominique Beaupetit ne faites pas appel. Si vous faites appel, c'est peut-être la perpétuité pour de vrai. Il faut quand même y réfléchir. Et 30 ans, c'est pas perpétuité. Les gens ne le savent pas, pour eux, c'est la même chose. Il y a un, un monde entre les deux. Et je lui écris ça, et, lui, et je vais le voir d'ailleurs, à Strasbourg, il pleure, il me dit qu'il n'a pas fait ce viol sur la fille de 8 ans, qu'il a conscience des risques, et qu'il fera appel. Et qu'il me demande d'être de, de de avec lui sur appel. Et il y avait une phrase qui, quelque part, pour pousser vraiment à tout prix le, la personne que je défendais, pour ne pas faire appel, il aurait fallu dire... Je, je, Comptez, sans moi, cet appel. Si vous faites appel, vous
0: changez de conseil.
1: Et cette phrase, je n'arrive pas à la mettre, je n'arrive pas à l'écrire, je n'arrive pas à, lui, à la lui envoyer. Et quand il me dit ça, je dis bon, bah, ok. Et au final, il sera acquitté sur, sur cette, cette affaire-là, sur cette jeune femme. Et je, je pense que cette jeune fille était, avait subi des choses de son père, de son mm -hmm. propre père. Pas de, de, pas de, de mon client. Il a été Et il a été condamné pour le reste à 20 ans. Il a bien fait de faire appel, fait de fait de faire appel et de ne pas m'écouter et, et, <rire> ouais, et de me garder. C'est quand ouais. même étonnant. Hein, comme, ouais. Ça, c'est formateur. c'est formateur ouais. et c'est
0: euh, bah, tout, tout l'enjeu de cette profession.
1: Hum. Alors, en plus, il y a un souvenir. Ça, mais ce, ce dossier est dingue. Pas un, un concours de circonstances incroyables à cette période, c'est en 2003. c'est avez
0: prêté à quelle quel En
1: 2002. Ah, que <rire> ah, oui, oui, toujours, ah, oui, oui, oui. Et Je pars en Jordanie, en Jordanie, dans l'avion, je fais la connaissance de M. Mouanad Dotman, qui était le président de la fédération irakienne d'escrime, qui revient d'une compétition internationale à Cuba, je crois. On discute dans l'avion, on sympathise. Alors, octobre-novembre 2003, la, guerre, euh, la deuxième guerre d'Irak a eu lieu et gagnée par les États-Unis. Et c'est le tout début, ce n'est pas encore l'insurrection euh, vraiment organisée. Il y a quand même des commissariats qui explosent et des choses comme ça. Et euh, il y a une armée dé irakienne démobilisée qui rançonne les gens qui, qui, qui passent par là. Mmh. C'est un peu ça le tableau. Mais Mouana Dottman, qui, avec qui je sympathise, me dit « mais je vous invite, ça va être le ramadan, nous allons rompre le jeûne ensemble à Bagdad. <rire> bon, » C'est une folie quoi. Je... Sur le coup, je, je dis oui, oui, mais en me disant, bon, pas. un, ça n'arrivera pas, deux, il dit ça comme ça dans l'avion, euh, et puis il est peut-être pas le président de la fédération irakienne d'escrime, <rire> enfin, ouais. Et donc, je fais mon voyage en Jordanie, je vais en Israël après, et puis quand je reviens en Jordanie, ça me trotte dans la tête, cette histoire, et je vérifie sur Internet, il est bien président de la fédération irakienne d'escrime, je l'appelle, il me dit Mais bien sûr, cher ami, euh, enfin, il me présente les choses comme si c'était très facile de, de, de venir le rejoindre. On trouve un véhicule, alors là, c'était le salaire de la peur, hein, c'est des chauffeurs, puisque l'aéroport était réquisitionné par les Américains. C'est un trajet de, de 7 heures, on est parti à 3 h du matin pour arriver au petit jour à la frontière américaine, et me voilà arrivé à Bagdad. Euh, moi, je ne connaissais rien. Euh, Bagdad, je, je dis l'hôtel Palestine, parce que j'avais vu dans les journaux le jour, le télévisés que les gens allaient là-bas. J'arrive devant. Je crois que. Ben ouais, C'est ça. Il y, a les, il y a les sacs de sable, les tanks devant l'hôtel. Je me dis, mais je n'ai peut-être pas une idée extraordinaire. Quoi. Et ça a été une semaine fabuleuse. Vraiment fabuleuse. J'ai appris en une semaine plus que. Peut-être en plusieurs années. J'ai compris ce que ça voulait dire être sunnite, être chiite. Que l'occupation américaine allait très très mal se passer. Les rues de Bagdad étaient très encombrées. Euh, les baltadis vivaient dans la rue quoi qu'il arrive okay. et les, les soldats américains arrivaient très peu à se déplacer dans la ville ils étaient pris au milieu de la foule, très nerveux, à braquer tout le monde avec leur, leur M16 mais vraiment tout le monde hein. oui une expérience ah, incroyable et on sent qu'il y a un rejet de la population sur, sur ces soldats qui sont très jeunes qui pour certains en plus étaient, avaient réquisitionné un étage à l'hôtel et on les voyait passer des, des... Des journées entières sur des jeux vidéo, enfin, coupé du monde, quoi. Je, je, ouais, dans
0: une autre vie, quelque part. Dans une ouais. autre,
1: euh, et ça, ça sentait pas bon, quoi. Ça sentait le truc qui allait mal tourner et ça a très, très mal tourné, ouais. mal
0: tourné. Vous travaillez souvent, j'ai remarqué, euh, avec d'autres... Ah collègues oui, collègues. alors attendez, juste, juste ah.
1: piel le, le client que je défendais dans cette affaire, il est libéré pendant que je suis euh, à Bagdad. Et c'est Dominique Beaupetit qui me passe un coup de téléphone pour me dire, euh, bah, Serge Piel, euh, qu'on défendait, euh, va t'appeler, il vient de te libérer, on a délibéré de la chambre d'instruction, et, et moi j'étais au fin fond de, de oui. Bagdad, enfin de me demander si je n'avais pas fait la, la connerie de ma vie euh, bah, à partir de là-bas. Vous étiez
0: là déjà sur ce dossier, vous étiez, donc c'est un dossier que vous suiviez avec vos petits non, non, non. non. C'est elle qui vous a appelé. Voilà, elle m'a
1: dit on vient de recevoir un fax. Moi, j'étais larguée, hein. j'étais coupée de tout et ah, elle oui. m'a prévenue comme ça.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Ouais. Donc je, je vous disais c'est vrai que j'ai remarqué que vous travaillez souvent avec des confrères dont la notoriété, par exemple, est manifeste, comme euh, Maître Saint-Pierre, mm. euh, Jakubowicz, Dupont-Moretti mm. et d'autres, certainement. Mm. Que... Euh, c'est un choix ou, ou pas forcément Et qu'est-ce que ça vous apporte effectivement de travailler en, en duo comme ça sur dossiers dossiers C'est -ce quelque je... chose que vous appréciez faire ouais. ou... Oui.
1: Moi, je pense que c'est très important de fonctionner comme ça. Euh, à Metz, on était deux, trois avocats très jeunes euh, à vouloir faire du pénal. Les gens ne se rendent pas compte, mais à l'université, on nous dit qu'il y a une matière qu'il ne faut jamais faire, c'est le pénal. Mmh. À l'école des avocats, on nous dit ne soyez jamais pénaliste, vous, vous serez des mendiants, quoi, vous ne gagnerez pas votre vie, vous serez très malheureux. Et du coup, on est, on est très peu nombreux à vouloir en faire vraiment. Et à Metz, on était deux, trois. A, oui, ce qui est très
0: peu. C'est
1: très peu. Ouais. Et on s'était dit que quand l'un rentrait un dossier d'assises, il appelait les deux autres. Ce qui fait qu'à nous trois, on a multiplié par trois notre expérience. Il euh, appelait les deux autres
0: pour travailler ensemble pour travailler ou en... simplement pour faire partie euh, de... Non, non, pour
1: travailler ensemble, on préparait et on plaidait ensemble le dossier. Alors pour rien, hein, parce qu'on était commis d'office, qu'on partageait en trois, euh, donc, <rire> donc... Et donc,
0: les clients je... l'acceptaient
1: ah Ben bah oui, eux, ils étaient ravis, ils avaient trois avocats pour, euh, pour, le, oui, pour le prix de rien, oui, puisqu'ils payaient pas, euh, oui. et, et motivés en plus. Ouais. Donc moi j'aime assez travailler en équipe. Après. Dans les dossiers, bah, ce n'est pas, pas toujours un choix. C'est parfois la personne qu'on défend qui vous dit « j'aimerais bien que vous travaillez avec telle ou telle autre personne
0: ». Il y a forcément des, euh, des collaborations entre guillemets, qui sont moins euh, agréables que d'autres. Donc, euh, on se contient, entre guillemets, le pendant plusieurs mois, plusieurs semaines.
1: Non, mais <rire> c'est tout à fait exact. Moi, l'image que j'aurais, c'est quand vous partez en bateau avec quelqu'un. Vous pouvez ça, voilà. euh, être, euh, très bien vous entendre sur Terre, puis vous partez en bateau et c'est l'horreur. On ne ah ouais. se supporte plus, etc. Ça peut arriver, ça c'est sûr. Mais dans les collaborations, pour moi, François-Saint-Pierre, ça a été une école. Plus voilà. qu'une collaboration, oui, c'est une, une inspiration. Là, a, voilà, une, une, une Vraiment, des, ça a été 4-5 ans euh, euh, Mais je décisif. Je
0: à, à, à des confrères avec lesquels on peut avoir des visions qui sont diamétralement opposées. Et avec qui c'est difficile de créer une osmose entre guillemets dans la défense.
1: Ouais, ou des fois l'inverse. Par exemple avec Dupont moretti avec Dupont moretti dans le dossier de la Sextep. c'était un choix de, de Karim et de son agent. Quand euh, quand ça dérape, quand les politiciens s'en mêlent, quand Manuel Valls prend la parole, alors Premier ministre, pour dire euh, quasiment il faut qu'il soit condamné, banni l'équipe de France, alors que l'affaire en est à ses premières semaines. Quoi. Euh, la réflexion, euh, euh, leur réflexion, c'est de se dire il faut. Il faut quelqu'un qui puisse tenir la dragée haute à Manuel Valls sur le plan médiatique. C'est plus simplement du droit mm. et c'est plus simplement dans l'arène judiciaire que ça se passe. C'est au dessus. Et euh, okay. c'est comme ça qu'ils ont cette idée et, et ça a été très naturel. Mm. Moi, je pense que euh, avec les vrais pénalistes, on, quand même, on se comprend très vite. Mm. Euh, c'est l'intérêt de la personne qu'on défend d'abord. Euh, Après, il y a des y a, égos
0: qui sont quand même pas, pas toujours les mêmes.
1: Avec... Euh... Non,
0: lui ou un autre.
1: Ah, peut-être, mais en tout cas là, par exemple, ça a été presque évident. Peut-être que vous êtes sympa, presque... M.
0: Cormier, donc c'est vrai que euh, c'est oui, très je... Si je travailler avec vous, mais je... peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, pour revenir à, à, à ce que vous me dites, c'est vrai que j'allais venir sur l'affaire Benzema, mmh. quand vous me dites effectivement que par exemple, là, à ce moment-là, il y a un choix, qui est de faire intervenir un confrère qui pourrait tenir la dragée haute, justement, quand le débat se déplace, là, mmh. quand il est judiciaire et qui se déplace sur une... Euh, une sphère qui est plus journalistique, qui mmh. est plus politique presque. Mmh. Politique, euh, carrément. carrément politique, la, quand le dire. Premier ministre voilà. prend la parole sur l'affaire, c'est politique. Euh, je, je comprends parfaitement hein, cette mmh. idée-là. Mais je me demande du coup euh, voilà, le sens de faire sortir justement ce dossier qui devrait rester dans la sphère judiciaire et de le déplacer sur d'autres sphères parce que ce n'est pas parce que le ministre prend la parole pour en parler que le déplacer sur les autres sphères est une bonne chose parce que ah chose. il faut chose. le laisser non. dans sa sphère ah mais... qui est la sienne qui est celle du, du ah ouais, judiciaire mais
1: je suis complètement d'accord avec vous enfin,
0: vous avez suivi mon ah mais complètement
1: mais il se trouve que pour certaines célébrités ce n'est pas possible c'est là que j'ai découvert moi je défends Karim Benzema depuis l'affaire Zaya et j'ai découvert à cette occasion que la célébrité est parfois un handicap on a une espèce de traitement de défaveur parce que c'est comme si vous deveniez une cible et donc pour, euh, on voit très bien euh, le, le traitement par exemple de Karim Benzema dans l'affaire Zaya est, est scandaleux. Il ne doit jamais être envoyé devant un tribunal correctionnel, jamais. Il y a des preuves dans le dossier qui montrent qu'il ne s'était rien passé, que ce qu'il disait lui était vrai, ce que disait Zaya Dehar était faux. Et le juge d'instruction vient à tenir des raisonnements. Euh, pour vous donner un exemple, Zaya devoir est enregistré à son insu par un tiers qui, qui lui demande des infos sur, euh, sur, sur, sur les ragots euh, avec qui tu as eu une aventure, avec un tel, un tel, un tel. Vient le nom de Karim Benzema Non, avec lui, rien. Vient le nom d'autres personnes mises en cause euh, Là, elle valide. Donc c'est quelque chose qui est important dans le dossier. Les policiers vont essayer de cacher cette pièce en disant qu'elle n'intéresse pas l'enquête. Et puis, euh, quand je sors le dossier, cette pièce quand même, euh, et que je, je dis quand même, là, il y, y a un vrai problème, et, euh, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi en disant, oui, certes, elle dit dans la conversation qu'il ne s'est rien passé, mais c'est justement parce qu'il s'était passé quelque chose. Des, là, il y a une
0: interprétation. Elle, elle, elle dit non, donc c'est qu'elle veut dire, ouais, oui, enfin,
1: bien, un vrai... oui. Il n'y aurait pas y eu y ça. Il y a une
0: prise de parti qui est particulière, singulière, des fuites.
1: Et des fuites organisées, euh, on alimente les policiers, les policiers alimentent les journalistes euh, de pièces pour que, euh, on ait, que tout le monde ait l'impression que la personne est coupable. D'ailleurs, l'expérience est frappante. Si vous demandez à quelqu'un dans l'affaire Zahia Dehar, quel est le résultat Ils vont dire que Karim Benzema a été condamné, il a été relaxé. Relaxé non pas dans le doute, hein, vraiment relaxé parce qu'il ne s'était rien passé. Avec des réquisitions de relax, pure et simple. Ah, il
0: y avait des réquisitions. C'est vrai qu'on ne sait pas trop. Et un réquisitoire les de non-lieu. Ils ne sont pas véritablement relayés. Ils le relaient, mais c'est noyé dans la masse des. des... Dans une moindre mesure. Je pense qu'effectivement, ouais. peu de gens savent. Non. Et je pense que, que presque
1: dans l'inconscient collectif. Il alors, est coupable. Il est coupable. Voilà. Ouais. Enfin, ah, ouais. Exactement. Que un peu, euh, Moi, c'est une, une réflexion terrible. Ouais. Et dans le, dossier, euh, <rire> dans le dossier suivant, ça a été encore pire. Et euh, il n'aurait jamais dû sortir dans la sphère médiatique, évidemment, il, 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 il est sorti dès la première heure. C'est-à-dire qu'on est convoqué pour une, euh, une garde à vue, l'AFP est déjà prévenu. Je suis dans le bureau du juge d'instruction, l'AFP titre, et elle est renseignée, et, euh, est, est, sûr, est, elle euh, que Karim Benzema a avoué, ce qui est faux. C'est euh, ubuesque. Hein. Et, euh, et puis les politiques s'en sont mêlées. Euh, C'est François Hollande hein, qui a dû dire aux uns et aux autres d'arrêter. Euh, ce, ce, cet acharnement, et euh, on n'était pas trop de, de, de deux pour essayer de faire face. Moi, je répondais dans les médias, mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui ait une envergure, qui dépasse simplement le rôle de l'avocat. C'est
0: vrai que depuis, euh, bah depuis le début, vous défendez euh, Karim Benzema vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc ça fait déjà quelques années. Et bah ça fait, euh, êtes, ça fait euh, 9 ans. Ouais, 9 ans ouais. Vous êtes immuable à ces côtés. Comment parce ouais, ouais. euh, qu'on suppose quand même la pression donc, euh, médiatique, certes, mais euh, de toutes parts, parce que quand on défend quelqu'un comme ça, il euh, n'y a pas que les journalistes, il hein, euh, y a peut-être aussi parfois les confrères ou ouais. les autres. Ouais, ouais, bien, Comment bien, sûr. on reste ouais. justement Il y a des compétences certainement professionnelles, certainement, euh, humaines aussi, mais mm. n'y a-t-il pas autre chose pour bah, pouvoir, moi, là, je euh, pense que la pro... ça euh,
1: si, si, je pense que la première des choses, c'est euh, euh, la loyauté, la fidélité, de, 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 moi, je, je, les qualités humaines de Karim Benzema, ça c'est le premier truc, parce oui,
0: mais que, il mille fois. mais
1: oui, justement, euh, il l'a pas fait, il, et Dieu sait qu'il a été démarché, sollicité, bah, euh, sais, changé, euh, et donc, euh,
0: donc, comment vous l'expliquez bah, Je pense le... que c'est
1: quelqu'un, quand il accorde sa confiance, il l'accorde vraiment, et, moi je pense que c'est pour une partie dû à lui. Après j'ai pas démérité non plus, hein, c'est sûr, j'ai bossé. Euh sans doute dix fois plus, euh, je... c'est des dossiers où il faut travailler les médias, il faut travailler le dossier, il faut anticiper ce, certains coups bas de certains confrères, tu <rire> vois, voilà. euh, donc c'est donc oui, oui. Ouais, un peu sur tous les plans, ouais, c'est des dossiers, euh, valeur, là, ouais. moi j'ai l'impression sur, sur ces deux affaires d'avoir acquis dix ans d'expérience euh, en, en quelques années.
0: Justement, cette affaire nous amène quand même à nous interroger sur les médias parce que vous avez une position, je trouve, assez marquée par rapport aux médias. Vous clamez assez haut et fort et de façon assez claire, pas votre mépris, mais votre désaccord avec certains médias qui ne respectent pas certains principes de procédure pénale comme la présomption d'innocence ou le secret de l'instruction. Et dans le même temps, vous vous prêtez quand même volontiers au jeu euh, de ces derniers en acceptant bah, des interviews, euh, des plateaux télé, des reportages, des documentaires. Mmh. D'où vient cette ambivalence
1: Alors, Pour moi, ce n'est pas une ambivalence. Je pense que lorsque l'accusation se déplace du terrain judiciaire au plan médiatique, c'est notre devoir d'aller aussi sur le terrain médiatique, répondre et faire face à cette accusation publique. Typiquement, euh, euh, Karim Benzema, les reportages, les, les papiers, c'était des papiers d'accusation. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire l'autruche. Euh, c'est notre devoir, même si les dés sont pipés, hein, quand c'est comme ça. Il faut bien comprendre qu'il y a une source qui est proche de l'enquête, qui alimente tel et tel journaliste, qui s'en fait l'écho. Donc, c'est la voie de l'accusation. Et il faut vraiment répondre. Je pense que même si euh, la réponse n'aura pas la place qu'elle mérite, même si elle sera moins mise en évidence que l'accusation, même si les dés sont pipés de ce fait-là, je pense que c'est indispensable de se retrousser les manches et, et, et de combattre aussi là. Pour moi, quelque part, c'est un outil, en fait. Je pense qu'on euh, n'est pas là pour se faire de la publicité sur le dos des gens qu'on défend. Je pense qu'on est là. Euh... Alors, c'est vrai
0: que Karim Benzema est un client particulier, singulier de par sa profession et sa notoriété, mais il y a beaucoup de, de confrères pénalistes qui justement ont peut-être une position très différente dans le sens où euh, les médias sont bannis quelque part. C'est-à-dire que quand on est, quand on fait œuvre de justice et quand on est dans une posture de défense, quand bien même l'affaire défendue peut amener une certaine médiatisation. On reste en dehors des médias. On ne fait, on ne sert pas le jeu des médias.
1: Moi, je pense que lorsque l'accusation est lancée dans les médias, il faut qu'il y ait quand même le contradictoire. Il faut porter le contradictoire, dire attendez, c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Voilà les éléments.
0: Après, bon, votre point de vue, c'est de dire que dès lors que l'accusation entre dépasse les bonnes, c'est-à-dire que euh, se montre euh, subjective, euh, erronée. Bah, euh,
1: je vais vous donner un exemple très concret. Il faut bah, agir, mais je... sinon. Voilà. Non, je moi, je ne moi, je suis, je, je, voilà, je, je, je suis pas demandeur de, de reportages ou de choses comme ça. Par exemple, sur l'affaire Zahia, quelques temps avant le procès, moi, j'avais refusé tout, 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 toute interview. Ça n'avait pas de sens. Il y a un procès et ça ne sert à rien de parler avant. On va, on va faire le procès, etc. Mais lorsqu'il y a des accusations fausses qui sortent dans la presse, je pense qu'il est important de, de, de répondre. Dans l'affaire de la sextape, on sort à peine de la mise en examen que, euh, je crois que c'est Europe 1 ou RTL, je ne me rappelle plus, une radio diffuse un extrait d'une écoute qui est censée présenter Karim comme coupable. Mais cette euh, conversation est tronquée. La fin de cette même conversation va tout à fait à l'opposé du début. Et dit l'inverse, pour être très clair, le, le, le début de la conversation commence par... Euh, il ne nous prend pas au sérieux, etc. C'était des questions qui avaient été soulevées par les enquêteurs pendant un regard à vue. Donc, visiblement, c'était leur axe de travail. Sauf que je découvre le jour de la mise en examen, parce qu'on a accès au dossier qu'à ce moment-là, que la fin de la conversation, Karim euh, dit euh, j'ai dit à, à Mathieu de laisser sortir le truc, que le buzz, on s'en fichait, qu'il fallait prévenir la famille et qu'il fallait laisser sortir. En tout cas, que c'est ce que je ferais moi. Et il le dit deux fois. Ce qui change tout. Du coup, on comprend bien que la première partie de la phrase, euh, sans ce contexte-là, ça ne veut rien dire. Moi, je pense qu'il était de mon devoir de, de, de dire attention, ce n'est pas, pas si simple. Il y en a qui ont pris le risque de dévoiler une partie de la conversation. Mais je vais vous dévoiler la fin de cette même conversation. Euh... Ceux qui, qui auront dans l'idée qu'il est coupable de toute façon, etc., ceux qui ont des a priori négatifs les garderont. Mais celles et ceux qui ont un peu de doute se diront, voilà, oh c'est peut-être oui, pas si clair. Ça
0: rejoint ce qu'on se disait finalement tout à l'heure, dans le sens où aujourd'hui, aujourd clairement, les gens ne savent pas véritablement qu'il a été relaxé. Ouais, c'est sûr. Donc, est-ce que c'était utile ou pas
1: ben, Je pense qu'il fallait le faire. Ce n'était pas suffisant, mais il fallait le faire. Euh... Enfin, en
0: tout cas, ça pose toute la question de l'ambiguïté quand même, c'est vrai, du rapport euh, justice et médias.
1: Oui, et, et du, du, de la diffusion virale des médias. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le courant le plus important, qui se répète presque à, à l'infini, oui. chacun... Ouais. qui crée une espèce de vague et contre laquelle il est très difficile, voire dans un premier temps, euh, presque impossible de, 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 de lutter, en tout cas de, de contrecarrer. Et créer un courant inverse aussi fort est une vraie gageur.
0: Je pense que certains pénalistes préfèrent laisser passer
1: la bague. Oui, mais regardez dans l'affaire Zaya, euh, Laurent Blanc, euh, je, je m'en souviens très bien, euh, hésitait à, à prendre Karim Benzema en équipe de France. Il le voulait en tant que joueur, mais il commençait à être un petit... Là aussi, les, les médias s'en étaient occupés, vraiment emparés de cette affaire. Des gens avaient pris la parole pour dire qu'il ne faudrait pas que ce joueur soit en équipe de France, etc. Je pense que le fait qu'il y ait une communication, on n'a pas surcommuniqué. Mais on a répondu trois, quatre fois et on a poursuivi en diffamation les, les, les titres qui vraiment présentaient Karim Benzema comme coupable. Ils ont tous été condamnés d'ailleurs. alors Avec des délais, ça aussi, le problème. Des délais de, de, de deux ans. Hein. Mais en attendant, je pense que cette communication très claire, très sereine, qui disait Karim Benzema, il est innocent, on le prouvera, on a des éléments pour le faire. Euh, et, et, mais, mais, mais plus, plus il y avait la présomption d'innocence. Mais on avait été plus loin. C'est-à-dire qu'il y avait la présomption d'innocence, mais il y avait aussi concrètement entre nous je pense que pour le grand public, la présomption d'innocence, les gens se disent c'est de la flûte d'avocat. Euh, ça veut dire qu'il est coupable, même limite. <rire> bon. euh, ils en rigolent. Quoi. Donc, donc J'étais allé plus loin en disant on a vraiment des billes, des billes très sérieuses. Il y a des auditions de témoins qui auront lieu et qui, vont, et, et, et qui ont eu lieu et qui ont concouru à, à, à démontrer son, son innocence. Je pense que ça a permis qu'il soit en équipe de France, que son club lui fasse confiance. Ça a été utile. Ça n'a pas suffi à, contre, à aller contre ce courant, d'être aussi fort que ce courant. Il n'empêche que ça. je pense qu'on a très sérieusement euh, limité les dégâts. Et en tout cas, sur sa vie, euh, sur sa vie professionnelle, elle n'a quasiment pas été impactée. Ça n'aurait peut-être pas été le cas si on s'était si on, si, si on euh, retranché dans notre cabinet jusqu'au procès quatre ans plus tard. Hein.
0: Alors en 2015, euh, il y a 4 ans, 15 ans après le début de l'affaire, vous euh, intervenez dans le dossier Outro. Euh, symboliquement et professionnellement, c'est fort pour un avocat.
1: Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous C'est fort pour un avocat. Et euh, moi, ça a changé mon rapport avec mes enfants, par exemple avec mes fils aussi. Euh, ce, ce. Je défendais euh, avec Patrice Reviron euh, Jonathan Delay. C'est de... donc de Myriam Badawi ouais.
0: et Thierry Delay. C'est ça. Victime de. Victime de... Pédophiles.
1: Et puis de, 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 de torture, de quoi. Ouais, ouais. C'est un sale enfant qui a, qui a été torturé. Et qui était si jeune qu'il n'a pas de souvenir précis de ce qui s'est passé. Et qui, hélas, pour lui, fait l'objet d'une instruction, bah, comment on pourrait dire, ni faite ni à faire, quoi. Pour exemple. Les policiers et le, le juge ne les reprend pas, euh, je, ça, ça c'est assez incroyable. Ils, ne font que des, ils ont deux albums dans, pour, pour les tapissages, les albums de victimes et les albums d'auteurs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de tapissage au sens propre en noyant des victimes.
0: Tapissage, c'est victi la présentation de, de personnes d, qui, de, de photographies, des... qui pourraient là, être soit suspectes,
1: soit identifiées comme mmh. victimes. En gros, on disait à un enfant, tiens, est-ce que tu vois des victimes là, dans, dans cet album Mais Il suffisait de pointer au hasard un, un visage, c'était une victime. L'album qu'on vous présentait, c'était que des gens qui étaient victimes. Et on dit ah ben alors, euh, c'est qu'elle dit vrai. Mais ça ça valait, ça valait rien comme reconnaissance. Et pareil pour les suspects. Parce qu ils, a, ils appelaient ça, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas appeler ça tapissage. Ils avaient un nom, ils appelaient ça les trombinoscopes. Mmh. Première fois que j'ai vu ça dans oui, un merci. dossier. Alors voilà, donc on présentait à des gamins euh, en bas âge traumatisés euh, une série de portraits. Vous montriez au hasard, c'était quelqu'un qui était mis en cause dans la procédure. Donc ça valait validation mais ça n'avait aucun sens. Quoi. Comment
0: on arrive dans une affaire comme celle-ci Parce que quand même, quand on rentre dans une affaire comme ça, au-delà du fait qu'elle ait défrayé la chronique, pour un euh, professionnel du droit, c'est mmh. quelque chose qui est euh, voilà, très fort, symboliquement, et puis qui est très intense. Moi, j'ai
1: dit que ce dossier, c'était un cauchemar, ouais. quand je l'ai commencé à le lire. Euh, au départ... C est, c est, je mais
0: vous avez été choisi par Jonathan Delay, comment
1: Non. Euh, Jonathan Delay a Patrice Reviron comme avocat mmh. et qui me, qui me dit j'aurais besoin d'un renfort euh, il n'y a quasiment que des coups à prendre euh, or c'est quand même une victime qui mérite d'être défendue euh, alors le, con le contexte est, est très malsain c'est à dire que gravitent autour de certaines victimes des associations euh, d'extrême droite euh, qui en haut appellent à la chasse aux pédophiles et qui hurlent le loup qu'il est hors de question de, de s'associer euh, avec eux et puis du côté de la défense on est des révisionnistes c'est le mot <rire> qui qu est employé euh, bon avant même qu'on ait qu enfin, qu dit quoi que ce soit. Hein. Euh, je pense que du côté des confrères en défense, il y avait de tels enjeux, qu'il qu y a quand même peut-être la mesure qui a été, qui a été passée. Quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il n'y a que des coups à prendre. Il est hors de question d'aller de, 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 avec euh, des, des gens qui ont décidé de se servir de cette affaire pour se faire de la pub et se faire connaître. Il ne faut pas se laisser faire non plus. On, a, on, on défend des, des mômes qui ont été martyrisés et qui ont besoin d'un avocat. Vraiment, qui sont dans une situation de détresse. Jonathan, euh, c'est un garçon qui, même jeune adulte, a du mal à se concentrer. Enfin, c'est un môme qui Il a beaucoup de difficultés de... difficulté, voilà. que j'ai oui. vu. Alors que j'ai vu progresser voilà. au fur et à mesure de la préparation du procès, du procès et, et de, de l'après-procès, c'était assez spectaculaire. Et, et, et puis, alors, quand on rentre dans la lecture du dossier, je me figurais pas que c'était. Moi, je comprends humainement, que le juge Burgot ait perdu les pénales. C'est trop dur, c'est trop dur. Vous
0: avez dit d'ailleurs que c'était une malédiction. Ah ben su... ah, oui, oui, oui. Non, mais... Comment vous avez survécu, Attendez, les... Euh...
1: Attendez les, gamins, euh... mmh. les gamins se font violer, euh, le, 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 le père est nécrophile, va fouiller des tombes, récupère des os, viole les gamins avec, enfin c'est horrible. Enfin, Et les dessins, moi c'est les dessins des enfants, quand ils euh, pour raconter un peu ce, euh, ce qu sont, euh, mmh. qui sont terribles. Quoi. Moi, je, ce, ce, ce juge a fait des ravages, mais je, je pense qu'il a, qu a perdu pied de, de, dans cette horreur. Je crois que c'est son premier poste hein, de juge oui, d'instruction. Hein, oui, oui. euh, il a fait des, des erreurs techniques épouvantables. Daniel Legrand est mis en examen depuis tant non prescrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période de temps. C'est comme ça qu'il y a ce procès à Rennes. Hein. C'est okay. la chambre d'instruction oui, qui est obligée de distinguer les périodes mineures de majeures. Enfin, ça en dit long quand même oui, sur, le, sur, ouais, ouais. sur les erreurs qu'il a pu commettre ces tapissages qui n'en étaient pas et, et qui ouais, servent et personne. Jacques Chirac
0: disait d'ailleurs hein, que c'était un désastre judiciaire sans précédent, ce qui est vrai.
1: Peut-être pas sans précédent puisque je pense qu'hélas qu'il y a eu pire. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des acquittements qui ont été prononcés. Les juges, euh, les juges du fond n'ont pas, pas suivi. C'est une instruction... Euh... Après,
0: je pense qu'il le disait dans le sens où euh, entre les victimes euh, complètement détruites et le nombre de personnes accusées qui finalement ont été ouais, acquittées, acquittées mmh. mais qui ont été détruites, mmh. effectivement c'est sans précédent. Ah, sur dit, le nombre, oui, c'est sûr. Parce que les oui, conséquences sur la vie des uns et des autres. Mmh. Je
1: non, je disais que là où il peut y avoir pire, c'est que ben, je pense à Patrick Neils qui, qui, ah oui, qui, qui, qui passe plus de 15 ans en prison mmh. euh, avant d'être euh, innocenté. Je, là, quelque part, les acquittements sont arrivés plus tôt. Au, au, mais ça possède
0: premiers. quand même du même raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes qui ont été incarcérées, mmh, qui ont absolument. été déclarées coupables, qui ont, mmh, été, avant euh, voilà, qui ouais. ont été mises au banc euh, dans une affaire quand même sordide, ouais. effectivement, il faut quand même le dire, la ah, pédophilie. Oui, Moi, ouais. bon, ce qui m'avait marqué, si Donc, vous voulez, euh... c'était la,
1: la, la pauvreté des experts. Les... Il y a quelques experts chez qui on a envoyé ces mots, mais qui étaient effrayants, quoi. C'est-à-dire que... Les ça,
0: bah après, c'était une conjonction d'erreurs. Enfin, en gros,
1: on avait quand même l'impression qu'au pauvre, pauvre droit. Hein. C'est ça. Ouais. Et... C'est Dans comme Vraiment. Il y a quelque part dans ce procès une justice de classe. Et euh, pour ces gamins, une unité de, de, de quelques policiers, ils sont une poignée. Euh, Certains étaient, euh, étaient en arrêt maladie, en dépression depuis euh, longtemps. Ils expliquaient quand ils venaient à la barque, euh, ils avaient des fois pas assez d'essence pour, euh, pour leur voiture, qu'ils prenaient le bus. Donc c'est pour ça. Que, voilà. et, et, et puis des experts, moi, je me rappelle d'un expert médico-légal euh, qui était venu en visioconférence, enfin, donc qui n'était pas venu, il s'était présenté à l'écran. Hein. Euh, il rendait des rapports de voilà, d'une page comme ça. Je lui dis c'est franchement laconique. Quoi. Puis, chaque enfant avait à peu près les elle euh, 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 me dit, mes maître, qu'est-ce que vous voulez euh, C'est déjà beau, j'ai écrit à la machine, c'est déjà pas mal. Vous voulez de quoi de plus <rire> bah, Une vraie expertise peut-être, un peu de temps, de compassion pour ses pour enfants. C'était ouais, hein? un vrai, procès très dur, très formateur lui aussi. On
0: arrive après quand même à tourner la page Pas bien, non,
1: non, moi j'ai eu, eu du mal.
0: Vous auriez pu défendre, euh, de l'autre côté justement, défendre la mère, le père
1: alors, très facilement, je pense, parce que, euh, j'en je, je, ai jamais parlé avec Jonathan de il serait peut-être horrifié de m'entendre, mais je pense qu'une mauvaise instru instruction crée des victimes partout. Ça aggrave la situation des, des, des victimes et, euh, et, ça, les... et des accusés. Et, euh, voilà. et plus... je, pense que dans, je pense que le juge Blurgo, sans doute, s'est voulu un peu euh, justicier, mais au fond, il a desservi tout le monde, vraiment tout le monde. La vérité en premier lieu, le, le, les victimes, il ne les a pas du tout aidées. Euh, ça, on ne peut pas se baser sur son travail euh, pour avancer. Donc c'est vraiment. Euh...
0: Mais dans l'idée, c'était de, de savoir si effectivement. Euh vous parlez de telles horreurs dans ce dossier, euh, vous auriez pu, oui, vous défendre euh, ce type, ah, euh, ah, profil, non. Alors, pardon. cette mère Alors, ce Moi, je pensais plutôt aux acquittés, moi. Euh, non, les
1: coupables, je, Non, ayant, ayant travaillé, euh, ayant, voilà. Et,
0: Alors, c'est difficile de poser cette question ouais. parce que vous êtes intervenu du côté de la victime, mais oui, et... dans l'idée, vous auriez pu, vous, euh, assurer cette défense ou vous auriez pu, peut-être, euh, eh bien, euh, Non. Et... de conscience et dire non Alors, pour,
1: euh, pour les parents, j'ai une très mauvaise, image une très mauvaise image de mêmes j'ai eu l'impression que madame badawi par exemple sacrifiait quasiment ses enfants euh, euh, au profit au profit des journalistes quelque part pour avoir un rôle en euh, avant dans le ouais. Et il y avait quelque chose de très 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 gênant
0: les déjà bien sacrifiés auparavant
1: oui mais ça continuait aussi au procès c'est à dire avait eu, à ce moment là de ils n'ont jamais été protégés, ces mômes, quoi. Et l'institution est défaillante avec eux. Hein. Jonathan Delay, il était en foyer à 18 ans et un jour. On lui dit, maintenant, il faut partir. Hein. Coup de pied au derrière et débrouille toi mmh. C'est vraiment... Malheureusement,
0: des Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont en foyer et qui se retrouvent mmh. à 18 ans et un jour. Ah oui, hein. oui. oui. C'est vrai, donc ouais. ça prend ouais. effectivement tout son et sens avec des enfants comme ça. Qui ouais. ont
1: été complètement déscolarisés. Enfin, bon, ouais. Et non, non, les parents, j je, non, là, je pense que c'est... Je ne m'arrive pas à m'imaginer les... Je n'ai pas senti, par exemple, de vrais, euh, ni chez l'un ni chez l'autre, de vrais, euh, repentir par rapport à ce qu'ils avaient fait. Enfin, ça...
0: Mais un pénaliste parle peu souvent de ses émotions, de ses états d'âme. Est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas Est-ce que c'est parce que ça ne se fait pas Alors, Je pense euh... que c'est
1: des dossiers comme ça. Vous, moi, je pense qu'on est plutôt. C'est une forme de pudeur mm -hmm. que les confrères euh, pénalistes qui sont confrontés à ces horreurs d'un côté ou de l'autre. On a chacun un peu notre système hein, pour. Euh, et je pense
0: qu'on qu l'absorbe
1: euh... complètement. Et il faut arriver à se préserver. Trop se préserver, je pense, c'est ouvrir la voie au cynisme. Se laisser envahir par l'émotion, c'est quand même vous ouvrir la porte à l'autodestruction. Moi, je, je vois plein de confrères qui ouais. se détruisent à l'alcool, à la cigarette, à, ouais. <rire> à la fois. Euh... Et moi, je pense que c'est ce métier qui, rend... mmh. qui, 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 est, qui est très dur. Un métier très dur. C'est un métier très dur où on est confronté à des choses très violentes. Et en plus, c'est un métier où on perd souvent. En vérité, on fanfaronne les pénalistes. Mais en vérité, combien de relax, d'acquittement pour combien de condamnations le, le ratio est très défavorable pour, pour, pour tout le monde. Euh, combien de, 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 de libertés obtenues sur de, de mises en liberté refusées C'est encore, encore plus faible. Et pour autant, il faut y aller avec toujours la même énergie. Henri Leclerc en, en, ouais. en parle dans son dernier livre. Ouais. Euh, lui, il développe une théorie auquel, auquel je pas conscience, que cela abîme la psyché de l'avocat pénaliste. Et je crois que c'est un risque, ça c'est sûr.
0: Alors, comment on s'en on, on essaye de trouver des palliatifs
1: ben, Je pense qu'il faut faire attention. Il faut, il, faut, il faut beaucoup travailler, il faut avoir en même temps une, une forme d'hygiène de vivre. Euh, Faire attention. Je pense qu'il faut. Je pense qu'on est sur une corde raide et je pense qu'il faut être très, Vigilante. très attentif, très vigilant. Ouais.
0: Alors évidemment, on peut pas vous, vous interviewer sans euh, évoquer euh, le projet Innocence France hum, pour lequel ouais. vous êtes très investi que vous avez créé du coup à hum. Lyon. Euh, en parallèle de, de celui créé il y a quelques années aux États-Unis, oui. euh, vous en avez déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire aujourd'hui Est-ce qu'il euh, y a des avancées particulières en 2019
1: Alors oui, oui, il, il se passe beaucoup de choses. On a une équipe très motivée.
0: Je rappelle simplement que. Le On va rappeler Innocence, le contexte, France, oui, bien sûr. Le ouais, Innocence ouais. France est un, un projet qui a pour but de combattre les erreurs judiciaires. C'est ça.
1: L'association euh, Innocence Project. C'est une association qui, autour d'étudiants en droit et de leurs professeurs, regroupe des avocats, des, des magistrats à la retraite, des policiers à la retraite, pour aider des gens qui sont définitivement condamnés, qui protestent encore de l'innocence, et bien à prouver cette, cette innocence. Donc nous, on a commencé en 2013. J'ai pu travailler, alors c'était passionnant, j'ai pu travailler auprès de l'Assemblée nationale pour faire des propositions vu, vu, pour que
0: qui était filmée d'ailleurs. Ouais, on, est... on peut retrouver en ligne. Mmh. Ah, <rire> J'avoue que c'est
1: assez... Euh... Moi je m'en rappelle comme si c'était hier... Je me suis mise à votre place bah... en disant que
0: ça ne fait quand même pas très impression. Que... Euh, Au-delà -au du sujet...
1: Oui. Euh... bon, voilà. Il y a le sujet puis Georges Fenech et Alain Touret. Alors dire. pour les présenter, euh, l'un ancien avocat de gauche, euh, Georges Fenech, ancien juge d'instruction de droite qui s'entendait comme... Euh comme la roue en foire, vraiment, et euh, m'ont pris un parti euh, avec ces mots en disant, « Voilà, vous êtes filmé, euh, le pays voilà, vous regarde, euh, allez-y. Ouais, <rire> ah <bon> » <rire> Je me suis dit, hein. <rire> On ne le savait pas. Mais, ouais. voilà, mais, voilà. Ça s'est très bien, passé. Ouais, très bien passé. Et ils ont écouté, euh, ouais. moi, vraiment la, la chose qui me tenait à cœur, c'est qu'un condamné, une personne condamnée puisse faire des demandes d'actes avant de déposer un projet en révision. Dire au procureur de la République ou à une autre autorité vérifier l'ADN sous les ongles de la victime, vérifier, euh, je sais pas moi, l'ADN sur la crosse de l'arme du crime, <rire> etc. Euh, vérifier dans telle autre affaire il pourrait y avoir des concordances avec mon dossier et ensuite si ça donne quelque chose déposer une requête en révision. Vous l'avez Le...
0: pas encore déposée. En... Ah en... Si.
1: si 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 on en a une qui est en supplément d'information.
0: Euh... Donc elle est en cours. La commission de revision
1: a accepté et a ordonné un supplément d'instruction. Donc, euh, bon, c'est long, mais c'est en cours. Et toutes les. Alors, en revanche, pour une fois que la loi est passée, on a fait des demandes d'actes dans l'association qui euh, s'appelait Innocence Project France et qui s'appelle Programme Innocence France parce qu'on adhère désormais au réseau Innocence Européen. Voilà qui est basé à Rome. Et l'idée c'est qu'il y a une antenne européenne du projet américain et les projets européens se, se, se sont greffés à, autour de, de, du projet italien à Rome qui est, qui est vraiment fer de lance en Europe et avec qui on s'entend très bien et qui, qui font un travail fantastique. Qui
0: est postérieur euh, à celui français.
1: Qui est postérieur à, à celui français mais qui a fédéré vraiment euh, une, une très grosse structure et heureusement qu'ils sont là parce que du coup le projet ho hollandais enfin tous les projets sont, euh, sont réunis ça s'est un
0: peu répandu comme une, pas une poudre mais ça, ça, ça prend bien de partout
1: oui parce que l'idée elle est géniale l'idée c'est qu'une erreur judiciaire n'est pas simplement l'erreur d'un juge Juge d'instruction, président de cour d'assises, même s'ils si y ont sans doute leur part, euh, c'est aussi l'erreur de l'avocat, des policiers, des experts, mmh. des pseudo-experts. On un a des
0: frères qui l'explique. Le,
1: l'expliquent.
0: Ah bah, je... Effectivement, on ah bah ça... définit je crois d'ailleurs, l'erreur judiciaire comme ça, comme étant euh, euh, pouvant
1: provenir, mais même d'un avocat parfois. Oui, bien sûr. D'un policier, d'un expert. C'est un... un peu tout. Je pense que c'est une concordance. Concor concor oui, exact. Ouais. Un peu comme une catastrophe aéronautique où si vous prenez un des paramètres seuls. Ben, ça passe, mais voilà, ce jour-là, il y a une conjonction et, et, on, et on va à l'erreur. Et l'idée du projet qui est de, justement de multiplier les compétences pour aider des personnes, il faut bien comprendre qu'un condamné définitif, une personne euh, est au bout du rouleau. Enfin, c'est un épuisement psychologique après deux passages en cours d'assises, la cour de cassation, la cour européenne des droits de l'homme, et puis vous avez crié en vain que vous êtes innocent. Donc euh, c'est là où il faut une structure la plus complète possible quoi
0: oui pour pas donner non plus d'espoir à 20 euh, à des personnes qui mm. ont déjà un, ouais. un parcours euh, et qui tout seul ne pourraient rien et faire de plans. toute façon ouais avec un jeu un enjeu quand même qui est différent chez nous euh, je pense aux États-Unis où il y a pas euh, il y a certains États où il y a la perte de mandat oui. qui est encore en jeu oui c'est vrai donc je pense à des personnes qui notamment peuvent clamer qui sont dans la course dans, dans des une des course espaces. contre la montre Exactement, absolument course, ouais euh, pour faire reconnaître leur innocence vrai. mais qui sont aussi
1: dans une course pour euh, leur vie. Heureusement, il y a... Il y a humains, euh... Oui, oui, qu'on a supprimé ça. Pour vous donner une idée, il y a un texan qui était double, doublement condamné à mort, qui était doublement innocent. Donc, euh, ouais. non, il y a des situations... Il faut euh... parfois être ouais. là, encore ouais. vigilant. Euh, ouais. sur, euh, oui, 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 oui la ouais, comme ça. exactement. Et euh, moi, ce projet, quand j'ai entendu parler de ce projet, moi, j'avais encore... J'avais encore, si vous voulez en souvenir, le, le, ma première erreur judiciaire, je, je, un des premiers dossiers que j'avais plaidé à Metz, euh, une plainte pour euh, viol, qui ne tenait pas du tout, qui, qui, était, qui était mensongère, oui, il y plein de choses qui... Et on pouvait prouver qu'elle que, qu mentait, et la, pers la personne que je défendais, alors, qui était une forme de coupable idéal, hein, qui avait déjà été condamnée pour une affaire de mœurs à l'étranger, euh, quelques temps auparavant, eh bien, a été condamné à 12 ans de prison. C'était une époque où les experts psychiatres écrivaient, ça je m'en rappellerai toujours, pas tous, hein, mais il y avait une école qui écrivait, lorsque une personne niait une affaire, euh, particulièrement les affaires de Meurs, ils écrivaient qu'il était pervers. Il était pervers puisqu'il ne reconnaissait pas, il n'avait aucune empathie pour la victime, puisqu'il ne reconnaissait pas sa souffrance. L'idée que peut-être il était innocent n'était pas prise en compte. Elle n'existait pas. Donc, vous disiez, je suis innocent, c'était une circonstance aggravante pour un expert psychiatre. Hein. On, un déni trop fort, ça très ouais. simple. La mission de
0: c'était un déni Eh bien, on ne reconnaissait
1: pas la souffrance ouais. de la victime, donc on était pervers. Et puis, les jurés, il fallait voir, quand l'expert venait expliquer ça, euh, ben, il se disaient, on a affaire à un dangereux pervers. C'était assez terrible. et Donc moi j'avais gardé ça un peu en travers de la gorge. Je, je pense qu'on a tous un hein, ou deux souvenirs dans ce genre-là, ou plus. Hein, et, et voilà, le le oui, la, la truc, que vous êtes sûr, ce qui vous tenaille, et, et vous savez que c'est du pipeau et, et pourtant la condamnation est passée. Et voilà, quand j'ai entendu parler de ce projet, je m'étais dit il faut le faire.
0: Surtout que ça n'a pas été facile de le faire, c'est-à-dire que vous êtes vraiment accrochés. Parce que oui vous avez pris contact avec, je crois, les représentants du projet aux États-Unis, oui. qui ont, c'est pas qu'ils n'ont pas été réceptifs, mais ils ont mis peut-être un peu du temps. En fait, à... c'est très euh, que. On s'est vraiment accrochés ah, à oui, ça s accro vraiment Ah oui, on s'est accrochés. Ah oui, accro
1: oui, oui, oui. Ouais, 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 que... ouais, ouais, c'est une, une stagiaire franco-américaine qui a débloqué la situation. Eux, aux États-Unis, essayaient de créer des, de, de l'émulation oui. en France, de, de, de l'intérêt, en vain. Et moi, je, pareil, de mon côté, je leur écrivais, oui. mais, oui. mais ça devait sans doute pareil au bon endroit. Ça ne marchait pas du tout, quoi. Et euh, c'est Camille Sommer qui était en stage euh, au cabinet, qui me dit, mais il y a le directeur d'Innocence Projet Arizona, il est à Bordeaux, il est en France, il faut le contacter. Euh, D'ailleurs, je l'ai fait, j'ai envoyé un message Facebook. Euh, et, et du coup, il a répondu et il était enchanté. Et puis ça, et alors là, ça, et ça a été... Ça ah c'est parti, très vite. Parti. Ouais, ouais.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, Maître Cornille
1: eh ben, j'aimerais je, je, bien que ce projet prenne de l'ampleur, qu'on ait des fonds, qu'on ait euh, voilà, un peu plus de moyens humains et, et matériels, et que et, et, et que enfin cette nouvelle loi sur la révision serve un peu plus activement.
0: Voilà. Okay, ben merci. Pour
1: le reste, je vais me débrouiller. <rire> enfin, je vais essayer. <rire> eh ben, merci voilà. Merci.